0: Hola, estamos listos para la sesión 2 de esta serie, serie, perdón, Eres Propietario. Ya dimos la introducción y es necesario, antes de arrancar, poner el fundamento de este tema. ¿Qué es el fundamento? Lo que Dios dice, lo que es inamovible, por el por qué, que no va a cambiar en esta generación y en la que sigue, y fue lo mismo en las generaciones de atrás, ¿ok? Entonces, la palabra territorio debe tener un impacto en nosotros eh, y, y provocar una foto, no, una, algo en nuestra mente que seguramente es algo tangible a algo deseable, a algo que, que se tiene que adquirir o que alguien nos hereda, ¿verdad? Casi siempre lo recibimos de la mano de otra persona. O lo compramos, o lo anhelamos, o lo deseamos. A toda nación es bien celosa de su de su territorio. Y estoy pensando ahorita en Israel, ¿no? Como un paisito así comparado con todos los continentes del globo terráqueo es, es la manzana de la discordia del mundo entero. ¿Por qué? Bueno, muchas razones espirituales, pero por su riqueza natural, por la estratégica posición que tiene frente al mar Mediterráneo y, y en relación a todos los otros continentes, la, siempre, en toda su historia bíblica, alguien se está peleando por este territorio. Alguien está peleando el territorio que no es de ellos. Que no es de ellos. Y este esta es la, no sé, la guerra, la, la, el problema del hombre, de las naciones. Lo podemos extender a... a a lo que querramos, es esta codicia de querer adquirir lo que tú no eres dueño legal de tener. Y claro, que nada más menciono esto, me refiero a Israel o a cualquier otra nación, porque podemos fácilmente conectarlo a este tema del territorio espiritual y terrenal que Dios nos entrega a nosotros y que casi siempre vamos a estar batallando con los pleitos internos y los pleitos externos yo conozco familias y yo creo que usted también que por un terrenito que la mamá o el papá dejó dicho, no escribió no testamentó, lo que quieran que debía venderse y repartirse entre los cuatro o entre los tres. o oh, pues ya los hermanos no se hablan, ¿verdad? Porque uno quiere todo, eh, el otro quiere la mitad. En fin, el territorio, así la palabra nada más suelta, uh, inmediatamente puede provocar un... Una mentalidad de te lo quito o no me lo quitas, ¿cierto? Ok, entonces, um, nosotros como hijos de Dios somos dueños, se nos ha entregado algo que si lo descuidamos, si no estamos enterados, si no lo creemos, si no le damos importancia de su tremenda riqueza y valor, ahí se va a quedar enterrado. Me estoy acordando ahorita de, de Texas, no que es un, un, un territorio seco, o sea, realmente no era algo atractivo para nadie, hasta que se descubrió el petróleo en Texas. Oh, ¡Wow! De repente, billonarios y millonarios y gente de pobre también comenzó a darle valor a esa tierra y a buscar el tesoro debajo, escondido, donde nadie lo veía, pero que al cavar y ahondar, de repente brotaba para dar vida y para dar provisión a los que lo habían adquirido. Esto wow, es una metáfora maravillosa de lo que quiero eh, enfatizar, amados. Que no porque algo no se vea, no lo vea con mis ojos, o no lo pueda tocar, no tenga un valor inmensurable. Lo que Dios me ha dado, lo que Dios te ha entregado, tiene un valor inmensurable. La cosa es que ya lo tenemos a todos. Nos ha entregado nuestro territorio. La riqueza está escondida. Hay que encontrarla. Hay que cavar. Hay que investigar. Hay que conocer al dador. Y hay que creer. Oh, esto es precioso. Y yo no tengo que hacer todo eso porque ya se me ha sido dado el Espíritu Santo que me va a llevar a empujar a descubrir y conocer todo lo que Dios me ha concedido. Entonces, el fundamento de todo lo que vamos a hablar es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Conozco este Dios aparte de mí? ¿Sí? Porque casi siempre voy a querer conectar a Dios a mí. Lo que me da, lo que si no me da, si me quitó si me bendijo, si yo creo que no me bendijo, y entonces voy a tener un, un concepto de un Dios berrinchudo y que a veces sí y a veces no, y no sé ni qué creer y no sé ni qué confiar. No. Dios quiere que tú lo conozcas en sus cualidades de él sin ti. Él es una persona con una personalidad aparte de los humanos. Y su personalidad y sus cualidades son siempre. Son siempre. En las buenas, si llueve, si no llueve. Si te duele, si no te duele, Dios sigue siendo quien Él es. No depende de las circunstancias quién es Dios. No cambia con el tiempo. Ni depende del tiempo histórico ni de la cultura. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. En China, en Japón, en México, en Estados Unidos, en India... Esto es impresionante, amados. Porque usted va a encontrar gente creyente en toda la tierra. Y es el mismo Evangelio. Es la misma palabra. Porque es el mismo Dios. Él es el gran Dios hoy. Él es siempre bueno. Hebreos 13, 8, nos encanta todo, si no lo sabemos de memoria. Que él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y no lo entendemos. Nos llega nomás hasta aquí, creemos. Él es el mismo. este Entonces, también va a venir aquí a arreglar todo este masacote. Y a traer su reino a México y a arreglar toda la corrupción. Y bueno, ¿no? Nosotros le ponemos... Las condiciones. Pero Dios es justo siempre por toda la eternidad. Es santo siempre por toda la eternidad. Es bueno siempre. <risa> por toda la eternidad. Cuando las cosas van bien, Él es justo. Y Él es amor. Y Él es santo. Y cuando van bien, también es justo. Es bueno y es santo. ¿No es esto maravilloso? Debe de darte mucho gusto que Dios no se adapta a tu necesidad. No. Él es el mismo. Todopoderoso. Omnisciente. ¿Sabes qué quiere decir? Eso que todo lo sabe y tu necesidad la conoce antes de que abras la boca. Debe ser más importante para ti que él todo lo sabe a que necesitas pagar la renta. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que Dios es Dios siempre. Este es el fundamento de lo que vamos a estar estudiando. Masticando le digo yo, me encanta esa palabra. Sus atributos son absolutos y no se ajustan a las circunstancias culturales, sociales, personales, familiares, lo que quieras. Es por eso que Pablo escribió, por lo cual estoy seguro. ¿Estás oyendo? Esa, esa constancia de Dios me da segura, seguridad a mí. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, <ríe> ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, todo lo que pase en esta tierra, ni angustia, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios siempre es amor. Oh, me emociona esto, me emociona, porque es lo principal en tu vida, amado, en la mía. Y lo segundo que vamos es que viví a masticar y, a en, y a elaborar, es que vivimos en un mundo que está bajo las órdenes de, de Satanás, el gobierno de las tinieblas. Sí, es un mundo caído, un mundo eh, maldecido por el pecado original de Adán. Y hay un príncipe, como ya les decía, que lo gobierna. En este mundo de tinieblas, separado de Dios, en el hombre el yo es el que manda yo primero yo segundo y yo tercero, esto es terrible esto es terrible porque nunca se sacia el yo ¿sí? y vive para él una vida egoísta centrada en sí mismo y los demás están para servirle, incluyendo Dios, cualquiera que escoja ¿no? Ah, es esta cultura de yo afecta todo. No nada más al, a mí yo, si yo estoy en ese punto, pero a todos los otros yo que, que viven al de alrededor de mí, porque las consecuencias de esas decisiones depende del grado de responsabilidad que yo tenga, pero digamos que soy directora de una escuela, todos mis dios van a afectar a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros, a todos. Si soy diputada, si soy senadora, pero también si soy mamá o papá o si barro la calle. Ese yo va a afectar a todos. ¿Cuántos saben qué diferente sería si los que limpian la ciudad la limpiaran? Y no esté nada más pensando, ¿a qué horas salgo? ¿A qué horas me libero de esto? Entonces, lo que vamos a aprender hoy está en la casa. Es decir, en mi vida temporal, mientras vivo en la tierra, soy terrateniente. Cuando ya el Señor me lleve al cielo... ¡Oh! Gloria a Dios, ya no vamos a necesitar todos estos principios que vamos a aprender. ¿Se entiende? Entonces, los quiero saber ahorita, para ahorita, para hoy. Quiero, oh, o no, no quiero, él quiere enseñarme a ser un mayordomo sabio. Que si tengo un peso o tengo un millón de pesos, igualmente los aprenda a disfrutar. Es pues entonces el fundamento de quién es Dios, una roca inamovible sobre la cual se sostienen nuestros territorios que vamos a aprender, que se nos han dado. Allí se sostienen. Si no, ni caso tiene enseñarles lo que les voy a enseñar. No eres tú Gloria a Dios, ya se te ha dado el fundamento para construir una casa hermosa, hermosa adentro y hermosa afuera de influencia hacia muchos. Aleluya. ¿Están listos? Entonces... Lo que Dios nos regaló y nos dio es porque ya está puesto lo que necesitamos para tener éxito. Wow, yo doy gracias a Dios por este tremendo fundamento. Y si tú estás vivo hoy, y seguro que estás, porque estás viendo esto esta enseñanza es para ti porque tú eres propietario amén amén y lo que aquí siembres ay, tú sabías que va a llegar el día de una cosecha también allá en la eternidad lo que vivamos dejemos para nuestras generaciones Mucho de ello también. Uh, el resultado lo vamos a disfrutar también allá. Padre, gracias. Recibimos la verdad de quién eres tú. Uh, te recibimos como eres. No queremos que cambies. <risas> y no vas a cambiar. Tú eres el mismo. revélanos esta verdad que nos provoca una confianza sobrenatural en alguien que habla y cumple. En el nombre de Jesús. Nos vemos en la sesión 3. Amén.